0: Hey, bon dimanche de la Pentecôte à tout le monde. Ça va bien tout le monde? Content de vous voir ici, pasteur David. Je suis le pasteur ici du Carrefour euh, du Pénélévangile à Rimouski. Content de venir encore dans ce dimanche de la Pentecôte chez vous. Euh, si vous êtes béni de connaître Jésus-Christ, faites un pouce. Dites Amen chez vous. Amen, on est béni d'être avec vous. Euh, on va tout de suite aller dans la parole de Dieu. On termine notre courte série de prédications « J'ai trouvé ». Et on va aller dans 1 Samuel chapitre 16... 1 Samuel, chapitre 16. La semaine passée, on a vu ce qu'on peut trouver en Jésus-Christ, ce qu'on peut trouver en Dieu. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que Dieu peut trouver en nous et ce que Dieu doit trouver en nous. cest à dire que la semaine passée, on a regardé ce qu'on peut trouver en Jésus-Christ et aujourd'hui, on va voir ce que Dieu peut trouver en nous. Et aussi, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. On a des nouvelles importantes à vous communiquer par rapport à l'Église, des nouveaux ministères qui vont s'impliquer et aussi d'autres choses qui s'en viennent. Euh, de nouveau pour l'Église, ça veut dire rester à l'écoute jusqu'à la fin. Super! 1 Samuel, chapitre 16. On va lire plusieurs versets aujourd'hui, mais on va s'encourager. Euh, merci, Seigneur, de pouvoir te connaître. Merci, Seigneur, de pouvoir euh, venir à toi. Et on peut remercier, le Seigneur, aussi, qu'on connaît Dieu, qu'on est béni dans ces temps. Euh, merveilleux de pouvoir euh, connaître Dieu. Euh, vous avez dit des, des temps merveilleux. Oui, c'est des temps merveilleux. C'est des temps incertains, mais Dieu est en contrôle. Un peu comme Sophie vient de dire, vient de nous encourager pour la DJ. Euh, on peut louer Dieu, on peut remercier Dieu, et on peut avoir une communion avec Dieu. On a, on est béni dans les temps qu'on vit de connaître Dieu. Et ce matin, dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu va nous montrer ce qu'il recherche, ce qu'il veut trouver, ce qu'il veut trouver en nous. Et ça nous dit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1, l'Éternel dit à Samuel Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, et je t'enverrai chez Isaïe, le Bethlehemite, excusez, car j'ai vu, et là c'est important, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Et ça c'est important, Dieu nous voit. Et Dieu voit n'importe où. Et Dieu peut nous bénir parce qu'il nous voit. Et Dieu voyait celui qui était pour remplacer Saül. Il l'avait choisi puis il le désirait. Je veux que tu saches ce matin que Dieu te désire. Dieu désire vraiment te connaître et Dieu vraiment, il te désire pour que tu puisses le servir. Dieu désire que tu puisses vraiment comprendre que tu es chéri de lui, qu'il t'aime, qu'il veut t'impliquer, il veut t'utiliser, qu'il veut te servir de toi. Parce que Dieu te cherche. Dieu se cherche des hommes et des femmes ce matin. Des enfants, des hommes, des personnes, euh, des personnes plus âgées, plus jeunes, peu importe. Dieu cherche des personnes qui ont en cœur son œuvre, qui ont en cœur... Son cœur à lui, encore sa volonté. Et Dieu avait trouvé quelqu'un dans un champ quelque part, perdu avec des brebis. Vous savez, on parle de David. Et c'est bon de savoir que Dieu nous voit. Et il continue, il dit, « Samuel dit, euh, comment il Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu, et tu diras, je viens pour t'offrir ou pour offrir un sacrifice à l'Éternel. »« Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton, « euh, Ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab :« certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Ah, quand que les gars sont super bâtis, on assume que c'est eux autres qui vont l'idée tout le temps, qui vont être les chefs. Mais on sait que Dieu regarde quoi? Il regarde au cœur. Il ne regarde pas la stature physique, il regarde au cœur. Et au verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. Parce que je vous dis, si, euh, si l'homme considérait, euh, si on prendrait la considération plutôt de l'homme pour servir, moi je ne serais pas là un matin de pouvoir vous prêcher. Il y a une chance que c'est Dieu qui considère qui est apte à servir parce qu'on est tout de suite disqualifiés disqualifié face aux hommes, parce qu'on on, on se compare tous, mais Dieu regarde au cœur. Puis gloire à Dieu qui regarde au cœur, et c'est ça que Dieu veut nous rappeler. Ce matin, il cherche des hommes et des femmes de cœur. Euh, c'est ça qu'il dit, « ne considère pas, l'homme regarde à ce qui fait plaisir, mais l'Éternel regarde au cœur. » Verset 8, « Isaïe appela euh, Abinadad et le fils, et le fit passer plus tôt devant Samuel. » Samuel dit, euh, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » et Isaïe fit passer son autre fils. Euh, je ne veux pas baganer son nom, excusez. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » hey, Ça doit être triste, là, un après un, après un, après un. Et Isaïe fit, au verset 10, passer sept de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, euh, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit, « Isaïe, sont cela tous tes fils. » et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, le petit dernier, le petit dernier le plus jeune, mais il fait pas être les brebis. Il n'est pas important, lui. Il est dans une tâche tellement euh, pas valoriser, c'est quelque chose de banal. Il est en train de s'occuper des brebis, lui-là. Là. Il est dans le champ, lui-là. Là. Il est, c'est le plus jeune, il ne fait pas être brebis. Alors Samuel dit, Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne euh, nous placerons pas avant, euh, c'est ça, qu'il ne soit venu ici. Verset 12, Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blanc. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être blond pour servir Dieu, OK? Là? Et avec de beaux yeux bleus, de beaux yeux plutôt, et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel Lève-toi, loin le car c'est lui. Samuel prit la conduite, d'huile, au milieu de ses frères. L'esprit, ça c'est important, l'esprit d'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Ramah. Amen. Et dans Acte 13, verset 22, euh, Israël qui est avec moi ce matin, merci Israël d'être encore là ce matin, va vous afficher le verset. Il dit, puis il l'a rejeté en parlant de Saül et leur donna pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et ce matin, est-ce que Dieu cherche, est-ce que Dieu veut trouver, est-ce que Dieu trouve souvent, et il veut encore trouver, c'est des hommes et des femmes selon son cœur. On voit un jeune homme ici qui s'appelle David. On connaît beaucoup. Si tu ne connais pas l'histoire de David, je t'encourage à la lire. C'est toute une histoire inspirante. Et on voit ce jeune homme-là qui est choisi de Dieu, que Dieu a trouvé David, un homme selon, selon son cœur, qui va accomplir toute sa volonté. Dieu dit « J'ai trouvé Ça veut C'est-à-dire Dieu cherche Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur selon son cœur ce matin. Est-ce que tu as un cœur selon le cœur de Dieu? Est-ce que j'ai un cœur selon le cœur de Dieu? Est-ce que je suis prête à accomplir toutes les volontés de Dieu? Parce que c'est ça que Dieu cherche et Dieu trouve des hommes et des femmes comme cela. Parce que partout dans la Bible, on en voit et partout encore aujourd'hui en 2020, Dieu va en trouver. Mais ce matin, on doit se reposer cette question. Est-ce que c'est le témoignage que j'ai de Dieu? C'était le témoignage que David avait. Un homme, selon le cœur de Dieu, prêt à accomplir toute la volonté de Dieu. Ce n'était pas une réputation qu'il avait des hommes. C'est Dieu lui-même qui dit cela. David était un homme, selon mon cœur, il était prêt à accomplir toute ma volonté. Est-ce que je reçois ce même témoignage de la part de Dieu ce matin? Est-ce que Dieu trouve cela en moi? Un cœur selon son cœur? Un cœur qui est en connexion avec lui? Un cœur qui est vraiment... Euh, dans la même pensée, la même lignée, et qui est prête à accomplir coûte que coûte la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu trouve avec moi un homme et une femme, un jeune homme une jeune fille, une personne peut-être plus âgée qui a le désir d'accomplir ce que Dieu a pour lui, ce que Dieu a pour ici-bas, selon son royaume et sa volonté? Et notre témoignage n'est pas juste important pour les gens qui nous côtoient, il est important pour Dieu! Dieu nous regarde et Dieu veut voir en nous des cœurs selon son cœur, des hommes et des femmes qui sont prêts à accomplir toute sa volonté. Dieu cherche et veut trouver ces hommes-là et ces femmes-là. Et Dieu voit toutes choses. Il sent nos cœurs, il sent nos vies, il sent nos paroles, nos actions. Et Dieu regarde nos vies. Dieu nous observe. Dieu est là pour voir si on va avoir ce cœur pour lui, si nous avons encore ce cœur pour lui et si nous sommes encore prêts à accomplir toute sa volonté. Qu'est-ce qui fait que Dieu trouve un homme et une femme selon son cœur? Mais il faut étudier la vie de David. Ce n'est pas compliqué, il faut regarder la vie de David. Et Israël va vous afficher le, le psaume 78, entre autres. Il faut regarder la vie de David. La vie de David, c'est un homme qui était humble, c'était un homme qui était consacré, c'est un homme qui était fidèle dans les petites choses. Et un homme, selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui est humble, une femme aussi, peu importe, là, une personne, c'est quelqu'un qui est humble de cœur, qui est consacré, qui est fidèle dans les petites choses. On ne devient pas un homme selon le cœur de Dieu par un titre. On devient un homme selon le cœur de Dieu par la façon qu'on est dans la vie de tous les jours. Et dans le psaume 78 au verset 70, ça dit « Il, Dieu, a choisi David son serviteur. Et il l'a fait sortir des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent. » Tu ne peux pas avoir plus loin que ça et moins considéré que ça d'être derrière les brebis qui allaitent. Mais Dieu te voit et Dieu nous voit quand on a un cœur pour lui. » Et il dit, il l'a pris pour être le berger de Jacob, son peuple, et aussi pour être le berger d'Israël, son héritage. Et ensuite, David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. La première chose que Dieu dit, la première chose qui devrait nous encourager, c'est qu'un homme ou une femme, une personne selon le cœur de Dieu, c'est un serviteur. C'est la première chose. C'est... Puis le mot serviteur veut dire qu'il est prêt à être au service d'une personne. David avait le titre de serviteur avant quoi que ce soit. Et je veux en parler ce matin, c'est très important. Ce n'est pas le titre que tu as qui fait que tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu selon le cœur de Dieu. C'est l'état d'âme que tu as d'être serviteur du Dieu Tout-Puissant. Parce que le titre ne fait rien. J'ai vu plein de gens avoir des titres spirituels, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient des serviteurs de Dieu quand même. Un serviteur, ce n'est pas un titre, c'est un état d'être. C'est qui tu es, c'est dans ton caractère. Et David était un serviteur de Dieu. Il était un serviteur à son père aussi, puis on va en parler tantôt. Mais le mot « serviteur » est une personne au service. Il était prêt, David, d'être au service de son père, être prêt au service de ses frères, être prêt au service de son pays, de sa patrie, tu, tu le vois très bien quand il veut aller à la guerre contre Goliath, mais aussi prêt à servir son Dieu. David était au service de son père. Il était aussi au service de Dieu. Et la première chose pour, être, pour savoir si je suis un homme ou une femme, une personne selon le cœur de Dieu, je suis prête à servir Dieu. Je suis prête à servir les autres. Je suis prête à avoir cet état d'âme d'accomplir la volonté de Dieu. Les hommes et les femmes, tout partout dans la parole de Dieu, avaient entre autres ce trait de caractère. Ils voulaient servir Dieu et servir les autres. Et si on veut se déterminer et on veut avoir le témoignage que Dieu trouve en nous, un homme ou une femme, selon le cœur de Dieu, faut avoir cette étonnante de servir Dieu, servir les autres. Tu n'as pas le choix, ça fait partie de la Bible. Et c'est même le, le plus grand commandement qu'il n'y a pas, c'est l'amour. Tu vas aimer Dieu, puis tu vas aimer les autres. Entre autres, tu vas faire des actions pour Dieu et tu vas faire des actions pour les autres. Parce que aimer, c'est un verbe. Ça, ça décrit qu'il va y avoir des actions qui vont être faites. Et ce n'est pas juste des paroles. Et c'est ça, un cœur, selon le cœur de Dieu. Ensuite aussi, l'endroit. L'endroit où ce que David était, il était loin. Et Dieu nous voit même quand on est loin, dans des, petites, dans des choses qu'on peut penser insignifiantes, Dieu le voit. il ça dit que Dieu l'a choisi, il l'a fait sortir des bergeries. Et moi, je veux t'encourager que là où tu es, tu vas dire « oh pas personne me voit. » Oui, Dieu te voit. Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Dieu, n'oublie pas ce qu'on fait dans le secret. Dieu l'a vu, lui, puis il était dans le champ. Il a vu David qui était dans le champ, puis il, il était en arrière des brebis. C'est pour te dire, il était en arrière même des brebis. Mais Dieu le voyait. Et l'endroit, ça ne change pas. Ah, si tu dis, mais ben là, quand je vais être à tel endroit, les gens vont me voir, puis là, ils vont voir que j'ai un cœur pour Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Dieu cherche des hommes et des femmes, que peu importe s'ils sont vus ou pas vus, là où ils sont, ils servent Dieu. Ils ont un cœur Dieu. Ils sont responsables de ce que Dieu leur confie. puis On va en parler tantôt. David est sorti d'une place d'humilité. Et ça, c'est important, ça. Et moi, j'aime le parallèle de David et Jésus. Vous savez que la lignée des rois et la lignée de tous ceux qui étaient pour régner a commencé avec David. Et Jésus vient de la lignée de David. Et comme David est parti d'un lieu très humble pour finir roi, notre sauveur Jésus qui est né dans une mangeoire, qui est né dans une crèche, qui est né dans un lieu très simple, et qui a été le berger, et qui est encore le berger de beaucoup de personnes, va devenir, il est le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Moi, je, je, j'aime le parallèle de la vie de David et de la vie de notre sauveur. Et David sort d'un lieu très humble, très ordinaire, d'une place, mais, d'une place humble, mais qui a été éprouvée par Dieu, qui a été mis à l'épreuve par Dieu. Il a dû attaquer le lion. Il a dû attaquer l'ours. Il a dû protéger les brebis de son père. Il a dû être mis à l'épreuve à ces endroits-là. Et Dieu a vu ces choses-là. Et Dieu il a vu que là où il était, qu'il faisait l'œuvre de Dieu, même si les autres ne le voyaient pas. Sache que Dieu te voit ce matin. Puis Dieu te voit dans le secret. Puis tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu le voit. Puis Dieu le connaît. Puis Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton amour. Puis Dieu va te trouver en son temps. Puis je ne crois pas que l'endroit physique où on est est important, c'est plus l'attitude où on est qui est important. Le comportement, notre fruit, euh, comment qu'on réagit, que Dieu va voir. Dieu ne peut pas te confier des choses plus grandes si tu n'es pas capable de prendre, si t'es pas capable, si je ne suis pas capable de faire avec ce que Dieu me donne là présentement. Et des fois, on aspire à d'autres choses, mais on ne les aura pas les autres choses tant qu'on ne prend pas ce que Dieu nous met à cœur là comme il faut, à cœur, puis on ne le fait pas comme il faut. Et Dieu a vu aussi, David, comment qu'il traitait les brebis. Ça nous dit qu'il a pris, il a pris soin des brebis de son père. Et Dieu veut voir comment qu'on traite ce qu'il nous confie. Un serviteur, entre autres, c'est celui qui, a, qui est au service de quelqu'un, qui le représente bien, puis qui prend soin de ses intérêts. David représentait bien son père. Il représentait bien Dieu. Et il s'occupait des brebis de son père, des intérêts de son père, même si son père n'était pas là avec lui. Son père l'avait mis dans le champ avec les brebis, mais il savait qu'il s'en occupait. Et David s'est occupé des intérêts de son père. Il était au service de quelqu'un, son père, puis il le représentait bien. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont bien représenter Jésus-Christ, qui vont bien représenter Dieu et qui vont s'occuper de ses intérêts. Et c'est ça un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Dieu avait vu comment David avait pris à cœur, même si c'est insignifiant pour des personnes, des brebis, David il dit, ça c'est les brebis de mon père, je vais m'en occuper, c'est l'intérêt de mon père, je représente mon père, c'est important que je prenne soin des choses de mon père, même si c'est, pour, c'est insignifiant des brebis, j'en prends soin, c'est mon mandat, c'est ce que Dieu me demande, c'est ce que mon père me demandait, et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont à cœur la volonté de Dieu, qui ont à cœur les intérêts de Dieu, qui ont à cœur son royaume, qui ont à cœur les âmes, qui ont à cœur les personnes en entour d'eux. Et Dieu va trouver des hommes et des femmes qui ont à cœur, qui ont ce cœur pour Dieu, qui ont un cœur pour les gens, qui ont un cœur pour les choses que Dieu leur confie. Et on va avoir à rendre compte de notre administration, la Bible nous enseigne. Et Dieu a vu ce cœur dans David. Dieu a vu ce cœur qui était... Tellement intéressé à les choses de Dieu. Et le cœur de David est dévoilé et est trouvé par Dieu. Et Dieu veut, ce, il veut cela ce matin. Qu'il était quelqu'un qui avait à cœur les brebis de son père, qui, avait, qui représentait bien son père, qui prenait soin des intérêts. Les gens, font partie, les gens qui font partie de notre entourage, c'est les brebis que Dieu nous confie. Les, Dieu va voir si on va bien les traiter, si on va s'en occuper. si on, Dieu va voir aussi si on est en mesure d'être là derrière eux et les aider à aller de l'avant, qu'on va être prêt à se sacrifier pour les autres. C'est ça que Dieu a fait pour nous. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il a sacrifié son Fils pour que chacun de nous puisse avoir la vie. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour que quelqu'un puisse avoir la vie en Jésus-Christ? C'est ça que Dieu cherche, des hommes et des femmes qui sont prêtes à aller au combat pour lui, qui sont prêts à défendre ses intérêts, qui sont prêts à le représenter parce qu'on est des ambassadeurs pour Christ. Et c'est un cœur, c'est un état d'âme, c'est pas juste une vocation ou un titre, ça vient d'ici parce qu'une transformation, il y a l'esprit de Dieu qui nous aide. Il y a cet amour pour Dieu, cette reconnaissance de qui est Dieu. Puis ça, on va en parler tantôt. Les gens qui sont là, c'est important qu'est-ce que Dieu nous confie d'en prendre soin. Est-ce que je suis quelqu'un qui prend au sérieux mon entourage, les gens qui sont en, dans mon entourage? Ce que Dieu me confie, ça, c'est tellement important parce que la négligence, ce n'est pas un caractère de Dieu. La négligence ne fait pas partie du caractère de Dieu. Est-ce que j'ai ce trait de caractère de négliger ce que Dieu me confie? Et c'est triste si on a ça, parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont à cœur les intérêts que lui nous confie, ses intérêts à lui, son royaume, sa volonté. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prendre soin de qu'est-ce que lui désire nous confier, puis de l'emmener plus loin, puis d'en prendre soin comme si c'était le trésor le plus précieux au monde. Euh, Jérémie nous enseigne, « Mon Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Ouch! Ça fait mal, ça! Et David, dans son... Dans son petit temps de brebis, là, de berger qui s'occupait des brebis, on le voit à travers toutes les psaumes qu'il a écrits, comment il a pris soin des brebis, comment que son service il était pas parfait, parce qu'il n'y a pas personne de parfait, mais il était fait avec un cœur selon le cœur de Dieu. Il représentait bien son père et il s'en occupait. Est-ce que je suis quelqu'un qui néglige les dons que Dieu me donne? Ça arrive, ça. Timothée s'est fait encourager. Il lui a, dit, ça lui a été dit par Paul, « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné ». D'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi, est-ce que pendant la pandémie, tu dis, « Ah, moi, mon don que Dieu m'a donné, je l'ai mis en en réserve. » « « Ah, oh, je l'ai mis sur pause. Wow, » Wow, c'est un don que Dieu t'a donné. C'est pas temps d'être sur pause parce que le monde est sur pause. L'œuvre de Dieu est continue. Le Seigneur s'en vient chercher son Église. Son Église est encore glorieuse. C'est temps de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est, puis oublie l'Église. Ça n'a pas rapport à l'Église, ça n'a pas rapport les ministères. Ce que Dieu te demande, ce que Dieu investit en toi, ce que Dieu investit en moi, c'est des dons. C'est des talents, c'est des choses que Dieu investit en nous. Puis vous, conna- vous connaissez tous la parabole des dons et des talents. Si vous ne la connaissez pas, lisez ça. On voit celui qui a pris le don puis il l'a caché. Qu'est-ce qui est arrivé à comparer à ceux qui l'ont pris puis l'ont fait multiplier? Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont selon son cœur, qui vont multiplier les dons, qui vont prendre à cœur les dons, les intérêts de Dieu, puis ils vont les faire fructifier pour la gloire de Dieu. On est dans le meilleur temps pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Les gens cherchent des solutions. Les gens veulent avoir la paix, veulent avoir la joie, veulent voir quelque chose de miraculeux parce qu'on vit quelque chose d'extraordinaire, qui dépasse l'entendement. C'est le temps, frères et sœurs, que les dons spirituels s'activent encore plus dans nos vies, qu'on ait des paroles de connaissance, de sagesse, qu'on ait le discernement de l'esprit dans ces temps-là pour encourager des personnes, pour leur parler du Seigneur, pour encourager un frère. Ton don, puis mon don, ne, ne s'arrête pas à l'Église physique. C'est pour l'Église universelle, le corps de Christ, gloire à Dieu. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur selon son cœur. Et c'est comme ça qu'on doit aller. On peut même négliger notre salut. Parce que la Bible nous enseigne dans Hébreu, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hey, c'est triste. On peut même être dans cette pandémie et négliger notre salut d'être en arrêt complet d'une connexion avec Dieu. Ce n'est pas le temps, là. Ce n'est pas le temps de négliger ce qui a été fait à la croix pour nous. Non, 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 non. C'est le temps de continuer d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu. C'est continuer d'avoir euh, ce désir de re bien représenter Dieu et d'avoir cet amour pour Dieu. Oh, my, Dieu nous a tellement aimés. C'est le temps de l'aimer encore plus, frère et soeur. C'est le temps d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Dieu nous confie quelque chose. Il faut en prendre soin. Dieu nous confie des personnes. Il faut en prendre soin. Dieu nous confie un paquet de ministères, peut-être un paquet de dons, puis tu vas dire, «Pasteur, j'en ai juste un don. » Ce n'est pas grave si tu en as un ou dix mille. L'important, c'est que tu en prends soin, puis que tu le fasses fructifier pour sa gloire, puis que tu l'utilises pour la gloire de Dieu. Un «Pasteur, je n'ai pas l'énergie. Je ne me sens pas bien. Les sentiments viennent m'écraser. » Ah! Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on va en parler tantôt encore plus. On est le dimanche à Pentecôte. Gloire à Dieu! Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on ne marche pas par les sentiments. On marche avec la puissance de Dieu. Amen. Et c'est là qu'il est important de continuer d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu nous confie des choses. Puis ce n'est pas le temps de, de les négliger. C'est le temps d'en prendre soin. Parce que Dieu nous confie des choses maintenant. Et ce, que, ce qu'il te confie maintenant, il faut que tu en prennes soin maintenant. C'est tellement important. Dieu va regarder notre fidélité. Il va regarder si on est fidèle dans les petites choses. Et après... Selon notre attitude, selon notre cœur, selon ce qu'on va avoir fait avec ce que Dieu va nous dire, il va pouvoir nous en confier des plus grandes. Je sais qu'il y a des gens qui vous aspirent à tellement d'affaires. Il y en a des fois tu leur parles, « Ah, j'aimerais ça faire ci, faire ça, mais ils ne sont pas fidèles dans les petites choses. Puis là, ils sont là, Dieu, pourquoi? Pourquoi? Commence à être fidèle dans les petites choses. Puis Dieu va t'en confier des plus grandes. Démonte ton cœur pour Dieu pour les plus petites choses, puis Dieu va t'en donner des plus grandes. Une autre chose que David avait, entre autres, qui fait qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu, il était intègre. Il y avait de l'intégrité. Quand vous lisez dans le psaume euh, 118 lorsque Israël a affiché, on voit le mot intégrité. Il était honnête. La Bible nous enseigne que dans le psaume 101-6, Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. » Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas avoir un cœur selon le cœur de Dieu si tu n'es pas intègre. Et on vit dans un monde tout croche. <rire> vous le savez, savez, il y a des fois, il y a des choses, c'est pas peu, ce n'est pas honnête, ce n'est pas intègre. Mais Dieu va appeler des hommes et des femmes qui vont être intègres. L'intégrité, l'honnêteté. Et pour être appelé serviteur de Dieu, on doit être intègre, puis l'intégrité doit faire partie de qui on est. Ça doit faire partie de notre ADN, ça doit faire partie de notre cœur. Parce qu'être honnête, être pur devant Dieu et devant les autres, c'est tellement important. Euh, quand les autres ne me voient pas. Ah, parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, oh, les autres ne me voient pas, puis là, c'est plate, je ne peux pas faire ça. » Mais il y en a des fois, c'est le contraire. Une chance, les autres ne me voient pas. Hi! Parce que quand les autres ne me voient pas, est-ce que je suis la même personne en public que je le suis en privé? Est-ce que j'agis d'une façon quand il y a plein de chrétiens autour de moi puis quand il n'y a pas de chrétiens, je suis complètement un autre frein? Est-ce que je suis intègre quand les autres ne me voient pas? Est-ce que je suis digne de confiance quand les autres ne me voient pas? Est-ce que je suis aussi euh, quelqu'un qui est honnête, qui est peu... Ou est-ce que je suis quelqu'un qui triche, qui ment quand les autres ne me voient pas, qui vole ou peut-être malhonnête? Ça, ce n'est pas d'avoir le cœur selon le cœur de Dieu. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu quand les autres ne me voient pas, afin que ça m'empêche de désobéir? Parce que la crainte de Dieu faisait partie du cœur de David. Et la crainte de Dieu doit nous empêcher de désobéir à Dieu quand les autres ne nous voient pas. Et l'intégrité, c'est tellement important. C'est vrai que David, à un moment donné, il a tombé. Mais c'est vrai, on ne parle pas de perfection. On parle d'un cœur selon le cœur de Dieu. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur selon son cœur mais qui vont être intègres, qui ont une crainte de Dieu, une crainte de désobéir à Dieu, une crainte de ne pas plaire à Dieu, pas une crainte d'un châtiment. Moi, je ne marche pas avec Dieu dans la peur de me faire châtier ou de me faire reprendre. Je sais que je vais me faire reprendre par Dieu parce qu'il m'aime. Je marche dans la crainte de Dieu de déplaire à Dieu. Et quand il me regarde de dire, David, je veux qu'il dise, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé un homme qui va accomplir toutes mes volontés, puis qui a une crainte quand les autres ne le voient pas, qui a une crainte même quand les autres le voient, qui va accomplir quand même le cœur de Dieu, puis qui va rester fidèle à ce que Dieu lui demande. C'est ça qu'on désire. Et une autre chose que David avait, et c'est la plus grande, je pense, pour être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, il y avait l'humilité. Je veux parler de l'humilité ce matin. David n'avait pas juste l'humilité de ne pas être vu. David ne cherchait pas à être vu. cherchait pas les réflecteurs. On est dans un monde aujourd'hui que les réflecteurs sont vite sur nous puis on est à élever des hommes et des femmes. Donnons toute la gloire à Dieu. Amen. Si vous êtes d'accord avec ça, faites un pouce, dites un amen. Donnons toute la gloire à un seul qui la mérite au siècle des siècles. Amen. Merci au Seigneur pour les ouvriers, merci au Seigneur pour euh, ceux qui nous encouragent. Mais frères et sœurs, la gloire revient à Dieu. Et David était humble il ne cherchait pas à être vu. Mais David n'avait pas juste cette humilité-là. Puis je ne veux pas parler de cette humilité-là ce matin. Je veux parler de l'humilité que David avait, cette humilité de demander pardon. David était humble pour reconnaître ses torts. David était humble pour avouer ses torts et demander à Dieu de le sonder de le connaître et de regarder s'il était sur une mauvaise voie. David avait l'humilité d'un cœur qui était repentant. Et souvent, avec le, le temps, certains chrétiens, ont devient orgueilleux de demander pardon. On pense que par nos œuvres, notre statut, notre façon de marcher, on n'a plus à demander pardon ou on est au-dessus de ça des fois. David, non. David avait ce cœur, selon le cœur de Dieu, de demander pardon. J'ai trouvé un commentaire qui disait... Aucun homme selon le cœur de Dieu n'est parfait. Cependant, il est prêt à reconnaître son péché et s'en repentir comme l'a fait David. Et j'aimerais qu'on tourne dans le Psaume 51 ensemble. Dans le Psaume 51, juste pour vous montrer le cœur de David. David, il y avait un cœur qui était prêt à accomplir la volonté de Dieu qui considérait ce que Dieu voulait plus que autre, autre chose. Et David avait, un, il avait ce titre de, d'homme selon le cœur de Dieu, entre autres parce qu'il était prêt à s'humilier. Il a écrit le psaume 32. Vous lirez le psaume 32. Comment on voit que David s'humilie devant Dieu? On voit le psaume 38 aussi. Mais je veux lire avec vous le psaume 51 parce que le, le psaume 51 démontre vraiment un cœur selon le cœur de Dieu. C'est que tu es prêt à demander pardon, tu es prêt à avouer tes torts, tu es prêt à dire Seigneur, je me suis trompé. Puis ce n'est pas je suis désolé, c'est une profonde, une profonde. Tu as une, une profonde tristesse des fois qui vient devant toi de te dis Seigneur, j'ai manqué puis je te demande pardon. » Et ce n'est pas un, un « je te, je te demande pardon léger ». C'est qu'il y a vraiment une reconnaissance d'un tort et il y a une reconnaissance de demander pardon parce qu'on ne le mérite pas premièrement. Mais Dieu est souverain et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont cette humilité-là. Et dans le psaume 51, ça nous dit « Au chef des chambres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. » Et il s'est fait prendre la main dans le sac, on sait, avec Bathsheba David. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'il n'y a pas un cœur selon le cœur de Dieu, c'est sa réaction. Et Dieu savait que David y il avait un cœur selon son cœur parce que malgré qu'il tomberait dans le péché, parce que Dieu, sait tous qu'on bronche toutes de différentes façons, c'est que son orgueil n'était pas là pour l'empêcher de demander pardon. Il y avait une humilité, David. Et Au verset 3, il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Je veux qu'on s'imagine que c'est nous qui parlons à Dieu, là. Qu'on a ce cœur-là, qu'on reconnaît qu'on a fait quelque chose de peut-être pas correct ou qu'on néglige peut-être l'œuvre de Dieu puis qu'on veut un cœur selon le cœur de Dieu et qu'on veut vraiment s'occuper des affaires de Dieu. Et là, on voit David qui a une humilité. C'est à nous d'imiter cette humilité-là. Il dit « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. » lave moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Et gloire à Dieu pour ceux qui sont capables de s'humilier et de dire « Ce n'est pas de la faute de Pierre, ce n'est pas de la faute à Jean, ce n'est pas de la faute à Jacques, ce n'est pas de la faute de l'Église, ce n'est pas de la faute à tel frère. C'est de ma faute. J'ai péché. J'ai fait une transgression. J'ai désobéi. » Et ça prend des hommes et des femmes, selon le cœur de Dieu, qui sont capables de dire « J'ai manqué ». Il dit au verset 5 « Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi ». Verset 6 « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement ». Verset 7 « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai peu. lave moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur peu. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, dit David. Ne me rejette pas loin de ta face. David savait que le péché faisait une coupure entre lui et Dieu. David savait que le péché amenait une séparation entre lui et Dieu. Et aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce ce sentiment que le péché ne nous sépare pas de la, la vie de Dieu. Oui, il y a une différence quand tu pêches, il y a une différence, il y a une séparation qui se fait, et on a besoin d'une repentance. Et Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur, et je crois que Dieu va en trouver, parce qu'il y en a encore plusieurs que le Saint-Esprit travaille leur cœur pour dire le péché c'est grave, le, la désobéissance c'est grave, et je dois être en règle avec Dieu, et je dois confesser mon péché pour avoir cette liberté de venir dans la prédiction présence de Dieu à cause de la repentance et du sang précieux de Jésus. Il dit « Ne me rejette pas loin de ta face » au verset 13, « Ne me retire pas ton esprit saint ». David savait que même l'esprit de Dieu pouvait se retirer de lui. Saül, ça nous dit que l'esprit de Dieu s'est retiré de lui à cause de sa désobéissance. Il dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». J'enseigne, et là c'est bon, parce qu'il dit « J'enseignerai au verset 15 tes voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera la miséricorde. » Plutôt ta miséricorde, verset 17. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux sacrifices. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Un orgueil brisé et un cœur plein d'humilité. Amen. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. L'humilité de David. Quand tu dis ça, tu ne peux pas avoir... Tu ne peux pas rester différent si tu as vraiment un cœur selon le cœur de Dieu. Parce que tu dis, on a tous passé par là, on a tous à un moment donné négligé, on a tous branché de différentes façons. Et tu vois cet homme qui vénérait Dieu, qui avait une crainte respectueuse de Dieu, que Dieu, ce n'était pas juste quelqu'un à côté de lui, c'est son roi, c'est son sauveur, c'est son Dieu, c'est l'éternel des armées en même. Et Dieu vénérait Dieu, il savait qui était Dieu pour lui. Tout au long des psaumes, on voit un David qui connaît qui est Dieu, pas juste pour ses bienfaits, mais face à sa relation avec lui, qui sait qui est Dieu, et souverain, que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et il savait qu'être serviteur de son Père et de Dieu, ça l'a une soumission ça l'emmenait aussi à avoir un cœur de représenter comme il faut les intérêts de cette personne-là et d'avoir un désir de le plaire et d'avoir un désir aussi d'avoir un témoignage favorable de sa part. Il n'y a rien au monde qu'un enfant aime le plus d'avoir un témoignage favorable de son père quand son père dit « c'est bien mon fils, c'est bien ma fille » et Dieu veut dire cela à quelqu'un ce matin « c'est bien mon fils, c'est bien ma fille, continue, je vois ton cœur selon mon cœur ». Et si notre cœur manque d'humilité, demandons à l'Esprit de Dieu. Demandons à Dieu de nous donner cette humilité-là. Il faut imiter David. Il faut imiter Jésus. Jésus et David ont tellement des traits de caractère pareils. David était humble, Jésus était humble. David aimait Dieu, Jésus aimait Dieu. David voulait servir Dieu. Jésus a dit ma volonté est de faire la volonté de celui ou ma nourriture plutôt est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé c'est les traits de caractère de des personnes qui ont un cœur selon le cœur de Dieu et Dieu cherche Avoir des hommes et des femmes. Et Dieu va trouver, parce que je le crois de tout mon cœur, qu'en 2020, il y a encore des hommes et des femmes qui ont un cœur selon le cœur de Dieu, qui sont prêts à s'humilier devant Dieu, qui sont prêts à accomplir sa volonté. C'est de s'humilier aussi, puis afin d'accomplir la volonté de Dieu. David comprenait que la volonté de Dieu était plus importante que la sienne. Juste pour vous le montrer. Quand David s'est fait donner toutes les instructions pour bâtir le temple, il a tout préparé à la lettre, et quand, et quand ça a été le temps de bâtir le temple, Dieu il a dit, c'est pas toi qui vas le bâtir, c'est ton fils. David, dans son humilité, sa soumission de qui est Dieu, a dit, pas de trouble, c'est correct, j'accepte. Il s'est arrangé que son fils le fasse comme il faut, par exemple. Il l'a rencontré une couple de fois puis il a dit, tu es mieux de faire ça comme il faut, là. mais en tout cas, il a accepté quand même que Dieu et sa volonté ne plus maintenant par lui pour bâtir son temple, mais passait par son fils. Il y avait l'humilité de dire, j'accepte ce que Dieu veut. Il y avait l'humilité d'accepter son rôle. Son rôle était d'avoir préparé tous les instruments, tous les matériaux pour la reconstruction du temple, ou la construction du temple. Et c'était maintenant à une autre personne de continuer. Il avait accepté sa saison dans laquelle il était quand il était berger. Puis il avait accepté maintenant la saison qui était pendant qu'il était roi. Il n'a pas trop regardé en avant. Il a regardé au moment ce que Dieu lui demandait de faire. Et ça, c'est un défaut qu'on a des fois. On regarde trop en avant ce qu'on aimerait pour n'oublier de faire bien ce que Dieu nous demande de faire maintenant. David fut un homme rempli du Saint-Esprit. Et je tiens à parler un peu là, parce qu'on est le jour de la Pentecôte. Mike, si vous aimez le Saint-Esprit, dites Amen, faites un pouce. Moi, je. J'aime le Saint-Esprit. Il euh, faut se rappeler qu'il a été saisi du Saint-Esprit. Là. Puis il a été constamment rempli du Saint-Esprit, cet homme-là. Là. Pour avoir composé autant de psaumes, autant de, de, de paroles qui sont devenues inspirantes, il a été rempli du Saint-Esprit. Et la puissance de Dieu, on en a besoin encore aujourd'hui. La Bible nous enseigne que les disciples ont été encouragés d'attendre ce que Dieu avait. Pour eux, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Si tu trouves la volonté de Dieu difficile, c'est parce qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu trouves ça pénible, c'est que tu as besoin et j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'avec la Saint- le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Oui, il va y avoir des combats, il va y avoir des difficultés. C'est normal, Paul, il le dit puis tu le vois très bien. Mais avec la puissance de Dieu, c'est plus facile. Parce que c'est Dieu qui agit au travail de nous. Ce n'est plus par notre capacité. Non par ma force, ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on a besoin encore d'être plus remplis du Saint-Esprit. Que les fruits de l'Esprit soient en évidence dans nos vies. Que cette puissance coule à flot comme des fleuves d'eau vive dans nos vies, comme David est inspiré. Soyons une inspiration pour d'autres. On a besoin de cette puissance-là dans nos cœurs, afin qu'on reste avec un cœur selon le cœur de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille nos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui nous garde tendres, qui nous garde sensibles à la voix de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous garde humbles aussi pour pouvoir continuer d'être selon le cœur de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on va pouvoir accomplir toutes les volontés de Dieu comme David avait ce désir. David était un homme qui était inspiré de Dieu. Soyons inspirés de Dieu, remplis de l'Esprit. Il a composé, comme je disais, tellement de psaumes qui sont devenus des promesses, des paroles paroles, des chants, euh, des paroles de victoire, de sagesse, de vie, de consolation, de restauration pour des millions et des millions et des millions de personnes. Gloire à Dieu! Parce qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Sa coupe débordait, ça nous dit, de la présence de Dieu. Sa communion et sa relation avec Dieu est tellement inspirante. Parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Il était prêt de son Dieu. Il connaissait son Dieu et Dieu connaissait son cœur. Dieu avait trouvé et connaissait un homme selon son cœur. Et ce matin, je nous pose la question en terminant. Est-ce que Dieu a le même témoignage ce matin de toi, de toi plutôt et de moi? Est-ce que Dieu a ce témoignage de nous? Est-ce que Dieu me voit pour les bonnes raisons? Parce que je suis fidèle dans les petites choses comme David. Dieu voit dans le secret ce que nous faisons pour lui, mais il voit aussi dans le secret ce qu'on ne fait pas pour lui. Même quand les autres ne nous voient pas. Un homme, selon le cœur de Dieu, va être quelqu'un qui va être prêt à obéir à sa parole. 1 Samuel 13, 14, et Israël va vous afficher le verset. Saül avait désobéi, il avait, il avait Dieu l'avait rejeté, et le prophète était venu, puis lui a dit, mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être chef de son peuple. Et il dit, cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ce matin. Encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je prie qu'on ait ce désir d'obéir à Dieu ce matin, encore plus dans ce temps-là. Mais on est dans une saison que la gloire de Dieu peut se manifester de tellement de façons. Moi, là, j'entends toutes sortes de belles choses. Là. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a écrit, là, Manon Blanchette a dit, il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur, dans sa, qui a accepté le Seigneur, son fils a accepté le Seigneur. Mais gloire à Dieu, les anges se réjouissent. On a quelqu'un qui s'est rajouté au groupe Partage et prière qui cherchait une église qui est en train de s'épanouir avec des frères, des sœurs, « Je te salue, Marc. » T'es un nouveau qui vient d'arriver. Je te salue au nom de, de Dieu. Sois béni avec ce nouveau groupe qu'on a, le Partage et prière. Il y a plein d'autres gens qui vivent des miracles, des prodiges, des guérisons, toutes sortes d'affaires. Vous parlerez à Samuel. Là. Le Seigneur est en train de le bénir. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il bénit? Appelez-le. Écrivez-le. Il va vous le dire. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui vivent des temps extraordinaires avec Dieu parce que Dieu n'a pas changé. On est encore dans un temps où on peut avoir un cœur selon son cœur et voir sa gloire. Moi, je suis béni. Gloire à Dieu. Je suis béni de voir que Dieu peut agir dans ma propre vie, dans votre propre vie, parce que Dieu est là et parce qu'on peut le servir encore. Un cœur, selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui est un serviteur, qui est consacré, qui est fidèle, qui est intègre, qui est prêt à accomplir la volonté de Dieu, qui est prêt à obéir, qui a une crainte de l'éternel, mais qui a aussi une humilité pour demander pardon. Vous savez, la semaine passée, on a parlé, euh, je termine avec ça, on a parlé que pour trouver la vie, il fallait la trouver en Jésus-Christ. Mais il y a deux choses pour trouver la vie qui doivent arriver. Il y a deux morts qui doivent arriver pour qu'on puisse trouver la vie. Il a fallu la mort de Jésus sur la croix. Puis ça prend une mort à soi-même. Puis d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu, il faut mourir à soi-même. Il faut vraiment faire comme Jésus a fait. Personne ne m'enlève ma vie. Je l'offre. Est-ce que je suis prêt à être comme David et d'offrir ma vie, être comme Jésus, d'offrir ma vie à Dieu encore? Et je prie qu'on va avoir ce témoignage de Dieu. Moi, je suis convaincu que par la puissance de Dieu, ça va arriver. Que Dieu est possible. Si vous êtes quelqu'un qui a soif de Dieu, si vous êtes quelqu'un qui aime Dieu, vous êtes passionné de Dieu, faites un pouce, dites « emmène » trois fois, Gloire à Dieu pour vous. Je rends grâce à Dieu pour vous. Je remercie Dieu pour vous. Et je remercie Dieu qui a encore des hommes et des femmes qui ont encore Dieu. On n'est pas comme dans le temps d'Élie qui était découragé qui dit Il n'y en a pas un qui veut servir Dieu ». Non, au contraire, c'est plein qui veulent servir Dieu. C'est plein de gens qui ont un cœur selon le cœur de Dieu. Et c'est plein de personnes qui ont un cœur qui veulent s'humilier, qui veulent prendre le temps de s'occuper des choses de Dieu, qui veulent bien représenter Dieu. Et moi, je rends grâce à Dieu pour notre belle Église. Je rends grâce à Dieu pour vous. Je rends grâce à Dieu pour son Saint-Esprit ce matin. Puis on va terminer avec un mot de prière. Puis après ça, on va aller à des annonces importantes, là. Mais on va s'inspirer, frères et sœurs, à avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Amen! Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu ne veut pas nous écraser. Dieu veut nous rappeler la réalité de c'est quoi avoir un cœur selon son cœur. Et je suis certain que Dieu a trouvé plein de monde, là, <rire> plein de gens, des hommes et des femmes qui ont un cœur selon son cœur, puis il vous appelle par votre nom en passant parce qu'il dit, j'ai trouvé David, euh, j'ai pas juste trouvé David, j'ai trouvé Israël, euh, j'ai trouvé Samuel, j'ai trouvé Sophie, euh, j'ai trouvé Romain, peu importe, tous ceux qui étaient impliqués ce matin, j'ai trouvé Nancy. Gloire à Dieu pour ceux qui trouvent qui ont un cœur selon son cœur. Amen, prions ensemble. Ben, Seigneur, je te rends grâce pour ce matin, pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie encore, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu qui qui cherchent des hommes et des femmes qui ont un cœur selon ton cœur et qui vont vouloir accomplir toute ta volonté. Merci pour les frères et les sœurs, les personnes qui écoutent, qui ont un cœur selon ton cœur. Transforme-nous encore plus pour avoir cette crainte de toi, cette humilité. Remplis-nous de ta puissance, ton Saint-Esprit encore, Seigneur Dieu. Oh, mais la pentecôte, c'est de là que ça a commencé l'Église. Oh, gloire à Dieu. Et c'est bénissant d'être rempli encore du Saint-Esprit. Fortifie ceux et celles qui vivent peut-être un temps de questionnement. Rassure-les par ton esprit. Que ceux et celles qui pensent qu'ils ne sont pas vus par personne, toi tu les vois. Rassure-les, Seigneur Dieu. Oh Père, qu'on puisse vraiment avoir un cœur intègre devant toi, Seigneur. Honnête devant toi, qu'on soit peu devant toi, Seigneur Dieu. Merci d'être fidèle, Seigneur Dieu. Propulse-nous encore plus loin par ton esprit. Dirige-nous par ton esprit. Inspire-nous par ton esprit comme tu inspiré David. Aide-nous à être comme David. Aide-nous à être comme notre sauveur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on veut te prier. Je veux aussi te prier encore pour euh, notre surintendant Michel. Je veux encore aussi prier pour euh, Sylvie, son épouse, pour son cancer, que tu puisses euh, la guérir complètement. On veut soutenir dans la prière, puis les soutenir dans la prière, avec la prière fervente du juste, à une grande efficacité. Bénis-les, guéris-les, Seigneur. Touche cette famille, Seigneur. Protège-les contre l'ennemi. On veut te prier pour notre système de santé, tous ceux qui travaillent dans le système de santé ici à Rimouski, touche-les, Seigneur. Bénis aussi le corps policier, les pompiers, les ambulanciers, toute personne qui travaillent, Seigneur Dieu, pour la sécurité ici autour. Euh, Seigneur Dieu, on veut te remercier de bénir nos autorités, Seigneur Dieu. Merci de mettre ta main sur notre belle ville, notre province puis notre pays, Seigneur Dieu. Oh merci, Seigneur Dieu, d'être avec nous et bénis toutes les frères et les sœurs, bénis les familles. Père, on te rend grâce parce que nos vies, comme Sophie nous a encouragées ce matin, sont entre tes mains, Seigneur. On n'a rien à craindre. Tu tiens le monde dans le creux de ta main, Seigneur Dieu. Merci d'être avec nous. Merci de nous bénir. Dans le nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Amen. Super. Quelques annonces importantes. Comme à l'habitude, nos activités sont sur le site Internet ou sur le Facebook de l'Église, Euh, gloire à Dieu pour toutes nos activités. Cette semaine, pour la jeunesse, n'oubliez pas, ça va être un Zoom euh, pour la jeunesse ensemble. Si vous voulez vous inscrire, juste écrire à Romain ou à Benjamin. Euh, n'oubliez pas les mercredis aussi, c'est des soirées de louange N'oubliez, n'oubliez pas, euh, frères et sœurs, que vous pouvez donner en ligne et vous pouvez envoyer peut-être aussi, si vous n'êtes pas à l'aise en ligne, de donner, d'envoyer vos chèques à l'Église directement et on va s'occuper des déposés. Merci encore pour votre fidélité. Maïe, on est béni de voir comment vous êtes fidèles et comment Dieu pourvoit nos besoins. Ça va au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. même. On est vraiment reconnaissant. On vous dit merci, toute la direction de l'Église. Soyez bénis. Si vous avez besoin de prière, il y a le groupe de prière d'urgence. Et la semaine prochaine, ce ne sera pas moi qui va prêcher, ça va être Denis Deschaines qui va prêcher. Gloire à Dieu, Denis euh, va nous apporter une prédication. Euh, ça veut dire que je vous encourage à être présent la semaine prochaine. Et on va prendre la communion la semaine prochaine. Et comme on a fait depuis plusieurs semaines, euh, Denis va prêcher et après, euh, je vais prendre la communion avec vous. Ça veut préparer vos éléments la semaine prochaine. Et euh, oubliez pas si vous avez à cœur de donner pour le retour à l'école VIP, juste aller sur le site retourécolevip.org. Les inscriptions vont commencer. Très prochainement, parce qu'on veut être impliqué dans notre communauté et on va de l'avant avec le projet pour bénir les gens de notre région dans le besoin. Et aussi, euh, je veux aussi vous annoncer que notre capitaine, Michel, a accepté de nous aider et il va prendre une fois par mois, va faire un zoom avec euh, Transition 8-12 très prochainement. On va commencer en juin. Priez pour cela, pour que Michel puisse être béni dirigé et que nos 8 à 12 ans puissent avoir quelque chose avec Michel. Transition 8-12 va recommencer une fois par mois et on va vous tenir au courant de tous ces détails-là. Priez pour cela. Ça veut dire que bonne semaine, bonne journée, bon dimanche de la Pentecôte, frères et sœurs. Je vous aime, je m'ennuie de vous, j'ai hâte de vous voir. Tranquillement, pas vite, par la grâce de Dieu, ça va s'en venir. Ça veut dire qu'on se tient en contact, frères et sœurs, on ne se lâche pas, Dieu est fidèle, puis que Dieu puisse vous bénir abondamment. Soyez bénis, bye-bye.